0: 一心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课。信念是一种可以自我实现的预言。这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程。百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。从本节课开始，我们将介绍如何将心理学理论应用到生活中。我们要介绍的第一个理论就是：信念是一种可以自我实现的预言。我最早对心理学感兴趣，就发源于这个理念。我们想从一个特别的故事开始，它是我听到的第一个有关心理学的故事。那个故事让我明白了心理学对幸福和成功是多么的重要。故事讲的是 rock banister n。rock banister n 是个跑手，跑一英里。直到一九五四年，在四分钟内跑完一英里，被认为是不可能的。事实上，医生证明四分钟跑一英里是人类的极限。生理学家进行实验，在科学上展示人类的能力极限是四分钟跑一英里，不可能少于四分钟。跑手们证明了医生和科学家是对的。一英里跑四分钟两秒，四分钟一秒，但是没有跑手能少于四分钟。世界上顶尖的选手都证明了医生和科学家是对的。然后罗格班尼斯出现了，他说四分钟跑完是完全可能的，我要做给你看。说这话的时候，他是牛津大学的医学博士，也是一名出色的跑手，但是成绩远高于四分钟。他的最好时间是四分十二秒，自然没有人把他的话当真。但是 Rog Benest 坚持苦练，而且有所进步。他突破了四分十秒、四分五秒，跑到四分两秒时停止了。像所有人一样，无法低于四分两秒。他不是世界上最好的跑手，但也是佼佼者。但他还是说，有可能的，在这件事上，人类没有极限。我们能在四分钟之内跑完一英里。他坚持这样做，坚持练习，却又一直失败。直到1954年，在重回故校的时候罗格 c 尼斯用三分五十九秒跑完了一英里。这在当时轰动一时，登上了全世界的头版头条。科学遭到了挑战，医生遭到了挑战，不可能成为可能。他成为了梦想的一英里。数十年来，自从开始一英里计时跑以来，没有人能够突破四分钟的界限，那被认为是不可能的。但在1954年 ，Roger b a n i s t 做到了。六个周后，澳大利亚跑手 Joan Lundy 一英里跑了三分五十七秒。1955年，三十七名跑手在四分钟内跑完了一英里。1956年，超过三百名跑手突破了四分钟的界限。这是怎么回事？运动员更加努力训练？当然不是，是有了新技术、新的鞋子，也不是，是信念。信念是多么强大！不是因为跑到那个时间就说超过速度极限了，放慢速度吧，根本不是那样。他们都尽了最大的努力，最大的可能。然而，他们的潜意识限制了他们，阻止他们突破界限。那不是医生。心理学家和科学家声称的身体界限，而是心理界限。罗根 g e r n i s t 攻破了那个要塞，意志和心理上的要塞。信念是一种可以自我实现的预言，它们经常决定我们的表现。我们表现得多好和多糟，经常决定了我们人际关系有多好或者不那么好。他们是人生成功和幸福的头号预言。我们将会谈到信念如何形成现实，它如何发挥作用，信念力量背后的机制和科学是什么。因为在很多方面，这听起来像神秘主义，一部分很神秘，仍然无法理解。但我们会谈到我们所知的信念为什么会起作用，以及如何起作用。可惜，人们对乐观主义有很多误解。因为自主运动在很多方面是在告诉我们信念力量是怎么回事。不知道你读没读过一本叫做《思考致富》的成功学书籍？我们会讨论各种秘密，他们是如何通过思想创造现实的。这其中有的是事实，有些不是。我们将连通象牙塔和主要街区，说明那个信仰背后的科学和危险。最重要的是如何应用。如何加强我们的信念？如果真的有这么紧密的关联，如果乐观主义和信念都是真的，有着非常紧密的关联和预测力，如果他们决定出我们的产出，无论是在体育场上、工作地点还是人际关系上，如果它真的如此重要，那么该如何加强信念？我们会谈到班杜拉对自我效能的研究。会谈到纳萨尼尔·布兰登对于自尊的研究，如何才能将梦想变成现实？可以是政治梦想，我们将谈到马丁·路德金的梦想法，他是如何做到的，做了什么？也可以是个人梦想，我们会谈到奥布特·本森和班杜拉。再一次应用佛的话：“万法唯心造，诸相由心生。”这是几千年前的一个主张。现在我要做的是专注于这个主张的科学基础。我将从古希腊开始说起。皮格马利翁是个雕塑家。成年后，他开始寻找理想中的女人。他想结婚，在雅典城里找遍，找遍了整个希腊帝国，随后又去希腊帝国以外寻找，寻找他理想中的女人，一个能和他结婚的女人。但不论去哪里找，都没有找到，找不到理想中的女人，于是他返回了雅典。他对自己说：“我不再寻找一个理想中的女人，我是一个雕刻家，我会以她的形象雕刻一座雕像。”他雕刻出了这座雕像。当他看着她时，他被激动之情和悲伤淹没，因为他找不到她。于是他开始哭泣。宙斯，雅典娜。特别是阿芙罗狄蒂深感到同情，于是把雕像变活。当然，最后他们幸福的生活在一起。然后，萧伯纳借助这个词创作了一部情景类似的戏剧，这部戏剧最后被改名为音乐剧《窈窕淑女》，说的是，一位博士语言学家如何将一个卖花女塑造成贵族。当然。故事讲完时，却成了卖花女塑造了他，改变了他。这是一个非常精彩的故事，也是一个非常重要的故事，因为它挑战了整个阶级体系，那个生来就有、不能也不应该被改变的阶级体系。在当时是非常重要的戏剧，在今天也是这样。皮克马利翁和人是可以被改变的，被改造的。上个世纪六十年代。哈佛心理学之前的系主任就曾经把皮格马利翁思想应用于课堂。他是这么做的：他随便走进几所学校，去到学生中间，让他们接受一次实验，然后去找他们的老师，告诉他们：“你们的学生刚刚接受了一种新的测试，一种关于学业的测试，叫做‘快速进步者测试’。”测试能让我们找出将在新学年学业上取得巨大进步的学生，也就是说，测试找出最有潜力的学生。他对这些老师说的是：“这只是仅供参考，不能向学生透露。我们不希望学校有歧视行为，只是让你们知道这些学生有巨大潜力。只有你们自己知道就好。”老师们不知道的是，对学生进行的测试只是普通的。智商测试，老师们也不知道这些所谓的潜力巨大的孩子都是从一个帽子里抓阄抓出来的。他们只是普通的学生，和别的学生没有区别。但是老师以为他们有巨大的潜力。Robert 离开了学校，学年结束之后再次回来，他发现潜力巨大的孩子在各门的学习成绩上都有了明显的进步。比任何学生进步都快，接下来才是具有决定性的结果。Robert 又对所有学生进行了一次智商测验，他发现被随机的标签为快速进步的学生，智商在一年间发生了很大增加，而且在长期研究中保持着持续的增加。这种现象让人不解，智商本来是生而有之的，它是恒定的。从出生到死亡都不会改变的，或者说我们是这样固有认为的，但是他却因为老师对学生的信念而发生改变。信念是可以自我实现的预言。这项研究说明了什么？老师们被骗了吗？突然产生幻象了吗？不是的，是因为他们之前被欺骗了。幻象让他们看不到在他们眼前的东西。每个学生都有潜力。罗伯特的到来可以说是骗了他们，骗他们注意到了以前一直在眼前的东西。在那之前，他们没有注意到那些默默无闻的孩子。在这之后，突然他们在一些孩子身上看到了一直都有的潜力，他们欣赏这种潜力，潜力得到升值，他们灌溉、播撒阳光，种子开始发芽生长。这正是马瓦克林斯每天在学校里面做的事情。他看到存在的潜力。他不是发明家，没有脱离现实。是人们看不到他人身上的潜力，也看不到自己身上的潜力。他们没有看到整个事实，只是看到了一部分，完全无视了那些平凡的孩子。我们都知道，无视一部分现实是多么的容易。就算他们就在我们眼前，经常需要被不停提及。每个孩子身上都有潜力，如果我们看到他，只要我们能看到他，欣赏他，灌溉他，播撒阳光，他就会感恩成长。r o b e r t 做的只是将他们的注意力转移到一直在那里的东西上，在工作场合也是如此。皮格马利翁效应曾经在一个工作场合中重演过：主管或经理被告知这些是极具潜力的员工，那些员工也是被随机挑出来的，但是最终真正都变成了最有潜力的员工，并取得了更大的成功。他们的离职率下降了，工作表现更出色了，在公司更有可能被升职并留在公司里。这些都是期望产生的结果。角色调换后，结果也是一样。Jameson 在1997年做了一项有意思的研究，他们想知道角色调换后是否有同样的效果。他去到由同一个老师负责教授的两个班级，开始上课之前，只告诉其中一个班，这位老师受到过从前学生的极大好评，他们作为心理学家给这个老师极高的评价。然后他们离开了两个班。学年结束时情况如何？首先，干预组给这名老师的评价高于对照组，而且学生对课业付出了更多的时间，成绩也比对照组更好，因为他们相信这名老师的水平比实际情况高。换言之，学生看到了老师的潜力。学生的表现和老师无关，老师并没有更好的表现。但是，当他们有更高的期望时，当他们相信自己的老师时，他们的表现就变得更好了。所以，如果各位想学好这门幸福课，你们知道应该怎么做了吧？真的管用，信念是能够自我实现的预言。我们创造我们的现实。歌德曾经说过：“人是怎样，便怎样对待他，他便还是那样的人。”一个人能够。或者应该怎样，便怎样去对待他，他便能够成为能够怎样，或者是应该怎样的人。本段课程到此结束，下节课我们将继续带来哈佛大学的幸福课。积极的环境让我们变得积极。